0: Всем привет! В эфире Петр Бузлаев и спецвыпуск о политической обстановке на острове Тайвань. Некоторые лица в США намерены использовать Тайвань, чтобы намеренно ограничивать Китай. Мы поддерживаем политику единого Китая, но это не означает, что у Китая есть юрисдикция для вторжения и захвата Тайваня. Во-первых, что мы знаем об азиатском острове? Вы немного призадумались, правда? Многое можно сказать о Китае, Японии или Корее, которые находятся рядом с Тайванем. Но с самим островом никаких ассоциаций не возникает. А теперь присмотритесь к устройству, с которого вы включили подкаст. Телефон, планшет, ноутбук. Жизненно важные органы всей вашей техники произведены на Тайване. Они небольшие по размеру, но ключевые в работе всех систем. Тайвань — мировой лидер по производству чипов, микросхем и полупроводников. Без них любая наша техника превратилась бы в груду металлолома или пластмассовый конструктор. Сегодня серому кардиналу мировой экономики и глобального производства угрожают войной, вторжением, аннексией и бомбежками. Китай направил к Тайваню рекордные 56 военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики. 30 китайских военных самолетов вошли в опознавательную зону ПВО-острова. Это часть крупнейшей в истории Пекина демонстрации силы против автономно управляемого Тайваня. И действительно ли США готовы послать войска на Тайвань в случае вторжения Китая? Давайте разбираться, кто и почему угрожает тайваньской независимости и нашим смартфонам. Как я уже говорил, остров находится в относительной близости сразу к трем крупным государствам – Китаю, Японии и Корее. Уже в XVI веке за Тайвань боролись сразу несколько азиатских государств и даже мореплаватели-голландцы из Европы. За свою историю остров находился под влиянием разных держав. Одним из переломных моментов в истории стал 1895 год. 127 лет назад, после долгой войны между Японией и Китаем, начинаются переговоры и раздел территорий. Тайвань должен отойти Японии, а Китай от своего влияния на остров и вовсе отказался. Это ключевые моменты Симна-Секского договора. Запомним этот тезис. События 19 века играют решающую роль и в 21 столетии. Итак, тайваньцы не хотят переходить под власть Японской империи. Им нужна независимость. В том же 1895 году на острове начинаются протесты. Местные чиновники объявляют о об подделении от Китая и назначают собственного президента. Всего четыре дня Тайвань был свободным, а 29 мая Японская империя начала его завоевание. Правительство Тайваня бежит в Китай, а Япония всего за несколько месяцев аннексирует территорию. Позже уже социалистический Китай назовет договор с Японией несправедливым и снова заявит о своих правах на остров. А что Япония? Эта страна как раз и придала Тайваню его современный облик. На острове начали строительство заводов и железных дорог. В 20-е годы для региона были написаны даже отдельные демократические законы, но с приближением Второй мировой войны ресурсы и технологии острова милитаризируются. Это связано с тем, что Япония была одной из стран ОСИ и вместе с Германией и Италией готовилась изменить вид политической карты мира. Однако попытки стран ОСИ успехом не увенчались. Нацистский блок потерпел поражение. После Второй мировой войны Тайвань вновь отходит под власть Китая, которым к этому моменту уже несколько десятков лет руководит политическая партия «Гоминьдан». Образовалась партия после Синьхайской революции 1911 года. Тогда в Китае свергли империю Цин. Новые лидеры государства изменили политическое устройство бывшей монархии. В стране появились парламент и должность президента. Но уже к 20-м годам доминирующая партия Гоминьдан превратила Китай в авторитарное государство – в 1925 году партию, а затем и Китай, возглавил Чан Кайши. Он перевел страну от военного правления к политической опеке, то есть де-факто вся реальная власть сосредоточилась в руках президента. В 30-е годы при Чанкайши начинает формироваться тоталитарная идеология. Правительством были узаконены единое государство, партия и вождизм. Внутри страны сформировались движения «За спасение нации», «За новую жизнь». Они опирались на молодежь, а в основе идеи был фашизм. Чуть позже от него отказались, решили, что конфуцианство будет результативнее. Однако идея единства крови и нации забыта не была. Также выбрали объект ненависти – коммунизм. Идеологию запретили на официальном уровне. Причины для запрета китайских коммунистов были. В 1927 году Мао Цзэдун устраивает переворот в городе Чанша и объявляет его территорию свободной. Постепенно красные лидеры Китая захватывают всю континентальную часть страны. Уже после Второй мировой в 1949 году, когда Тайвань вновь вернулся к Китаю, на остров бежит правительство Гоминьдана, оставляя материк коммунистам. Примерно с этого времени и начинается конфликт вокруг независимости Тайваня, Правительство Гаминьдана, как историческая власть Китая, хочет сохранить свою государственность. На Тайване вновь появляются идеи независимости, но люди не могут стать свободными из-за территориальных споров с Китаем. А теперь давайте разбираться. Японии остров больше не принадлежит. В Китае появляется коммунистическое движение и захватывает страну. Чан Кайши проигрывает Мао Цзэдуну, но хочет сохранить власть. В дело вмешиваются два международных договора. Сбежавшее правительство Тайваня говорит так. Японии остров не принадлежит, а Китай от него отказался навсегда по Симонасекскому договору. Об этом мы говорили чуть раньше». Но Китай, конечно, не хочет оставлять такую важную территорию. Мир только что пережил две мировые войны, и терять крупный военный плацдар китайским коммунистам было бы глупо. Поэтому они выдвигают Тайваню контраргумент, Подсдамская декларация. В документе сказано «Тайвань – это Китай, и никак иначе». Получается, один правовой документ противоречит другому. В таком полуспорном состоянии Тайвань развивался как отдельное государство. Китай считал остров отколовшимся регионом, который в случае необходимости они обязательно вернут. При этом остров во многом зависел от решений Пекина, а на тайваньском паспорте всегда была приписка «Республика Китай». Мировое сообщество первое время признавало именно последователей Гаминьдана официальным представителями власти. Только через 20 лет, в 1971 году, Китай в ООН представили коммунисты. В начале 70-х налаживать отношения с коммунистами начали и США. Вашингтон придерживается позиции Пекина о политике одного Китая, но и отреагировал на заявление об агрессии в сторону Тайваня. Начинать войну против желания свободы недопустимо. В 1979 году США принимают акт об отношениях с Тайванем. Среди прочего, продажа острову оружия для защиты от возможного военного нападения, а цель акта — урегулирование напряженности между Китаем и Тайванем. Однако из такой поддержки родилась политика стратегической двусмысленности. Получилось так, что Вашингтон одновременно и признавал Тайвань Китаем, и помогал острову добиться независимости. Теперь, когда причины территориальных споров ясны, давайте вернемся к самому Тайваню. Его политическая жизнь после 1949 года сильно изменилась. Вместо идеологического лидера островом теперь управляют президент, которого выбирают раз в 4 года, и многопартийный парламент. Последний раз президентские выборы проходили в 2020 году, и пост президента заняла Цай Инвэнь. Кандидата от Демократической прогрессивной партии обошла кандидата от партии Гаминдан на 20 процентов и набрала почти 60 процентов голосов. Ее главный предвыборный тезис против сближения с материковым Китаем. Нет необходимости в объединении и у правительства острова. Экономика Тайваня построена на сотрудничестве и с Америкой, и с Китаем. Электронику, которую производят на острове, используют во всем мире. А в 2021 году рост тайваньской экономики обогнал китайскую, крупнейшую в мире после США. Получается, что у Тайваня есть демократическое правительство, развитая экономика, но до сих пор нет одного – независимости – Остров существует обособленно, но при любой попытке Тайваня признать свободу, Китай грозит войной и отправляет армию на учение к границам острова. Желание других стран признать регион независимым он тоже рубит на корню, грозит эскалацией и военным обострением. Позиция Пекина ясна, а причин действовать радикально сразу несколько. Некоторые из них озвучил политолог Сергей Черняховский. Во-первых, Китай считает, что это одна страна и один народ естественное стремление к соединению. Во-вторых, это определенная мощная производственная база. В-третьих, это определенные стратегические позиции в море. Ну, самое это главное для Китая, понимаете, вот для него вот чисто практические вещи, они немножко вторичные. Для него важна идея, что это Китай, что это одна страна. Но Тайвань продолжает добиваться независимости, как минимум, чтобы занять место в ООН, которое с 71 -го года представляет пекинская сторона Китая. Тайвань не признан политико-дипломатическим сообществом, поэтому двери международных организаций для него закрыты. Для выхода на международную арену остров пытается обзавестись новыми друзьями. Министр иностранных дел Джозеф У начинает летать по странам Европы. Там он читает лекции о наступлении авторитаризма на мир для западных политиков. Однако каждую такую поездку сопровождают налеты и наплывы китайской армии к острову. Границы, военные самолеты и корабли не пересекают, но угроза конфликта на юго-востоке Азии высока. С громким заявлением выступил и министр обороны Тайваня. Он считает, что полномасштабная война может начаться до 2025 года. А президент Цай Инвейн отметила, что верит в поддержку США как главного союзника в случае нападения. На фоне эскалации включается дипломатия. Мировые политики ищут решения, которые удовлетворит обе стороны. Но предложение о независимости двух Китаев материкового и островного, Пекин резко отвергает. Их официальная позиция – Китай только один. Уступок, на который готов идти Пекин – одна страна, две системы, наподобие с Гонконгом и Макао. Но на автономный статус не готов сам Тайвань, особенно после репрессий и подавления протестов в Гонконге в 2019-м. А пока компромисс не найден, любое оживление Тайваня сопровождается запугиванием от Китая. Пекин то отправит несколько десятков военных самолетов к острову, то проведет масштабное учения флота у соседних границ. И такой ход кажется удачным. Риски у учений есть всегда, поэтому Тайвань начал подготовку к возможной угрозе. В 22-м году на оборону выделили рекордную сумму денег, а для резервистов ужесточили график военной подготовки». Кроме того, ряд обеспокоенных политиков Тайваня призывают увеличить срок армейской службы с 4 месяцев до года. Подключились и США. Терять рынки в Азии из-за военных конфликтов им невыгодно, поэтому поставлять вооружение на остров они начали активнее. На что Китай, конечно, ответил – истребители в небе над проливом начали появляться чаще. Налет 30 мая стал одним из самых крупных за последнее время. Границу ПВО пересекли около 30 военных самолетов. Армия Тайваня отправила предупреждение, а потом подняла и свои истребители для перехвата. Президент США Джо Байден и вовсе заявил, что штаты готовы защищать Тайвань военным путем, если это будет необходимо. Поэтому кажется, что столкновения лоб в лоб могут начаться в любой момент, хотя пока этого и удается избежать. Однако в случае полномасштабного конфликта между крупнейшими армиями мира пострадают не столько политики, сколько люди и сразу во всем мире. Возможные военные действия могут остановить высокоразвитое производство на Тайване. Тогда каждая страна может столкнуться с дефицитом электронных приборов и очередным экономическим кризисом. О том, чего можно ожидать от возможного военного конфликта, рассказал экономист Александр Абрамов. Ну, я думаю, что нет, это будет, конечно, гораздо более крупный кризис, чем вот сейчас мы наблюдаем. Он повлияет на санкции, и он практически разделит весь мир на два очень разных сектора. Те, кто поддерживает Китай, те, кто против Китая. И у той же России там будет, ну, в общем-то. По словам экономиста, дефицит техники не так страшен. США могут перевозить некоторые заводы и в случае конфликта займутся производством с другого побережья Тихого океана. При этом то, как может выглядеть мир в случае крупной войны в Азии, представить сложно. Некоторые эксперты считают, что в случае начала столкновений планета разделится на два лагеря, где глобальную борьбу будут вести демократии и автократии.